0: Willkommen zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, heute geht es bei uns um das Thema günstig Reisen. Wir beziehen uns hier auf Asien und ja im Speziellen auf Thailand. Das Land an sich ist sehr günstig im Vergleich zu Europa. Wobei im Vergleich zwischen den anderen asiatischen Ländern oder südostasiatischen Ländern auch bei weitem nicht das Allergünstigste. In dieser Folge erfährst du, wie wir es schaffen, mit ca. 650 Euro pro Person und Monat komfortabel in Thailand zu leben. Man muss dabei allerdings beachten, dass wir auf diese Durchschnittssumme kommen, ähm, weil wir halt zu zweit unterwegs sind. Also wir teilen uns Unterkünfte, Essen und natürlich auch Sachen wie Transport, sodass das auf den Einzelnen dann nochmal ein bisschen günstiger kommt. Ähm, ich denke, man kann vielleicht als Einzelperson 80 bis 100 Euro draufrechnen, aber das ist ja immer noch super wenig. Ja, wie ihr wisst, haben wir unsere Reise in Thailand ja gestartet vor neun Monaten und jetzt sind wir wieder hier. Aber das wisst ihr ja schon, wenn ihr unsere letzte Podcast-Folge gehört habt. Wenn
0: nicht unbedingt anhören.
1: <lacht> genau. Da haben wir erzählt, warum wir wieder drei Monate in Thailand verbracht haben. Ja, und wir werden wirklich oft gefragt, wie zur Hölle schafft ihr es, so wenig Geld auszugeben?
0: Ihr müsst ja in irgendwelchen Butzen nur schlafen und irgendwie nichts essen oder so.
1: <lacht> ja, deshalb jetzt einfach mal Karten auf den Tisch, weil wir wollen ja nicht nur rumlabern, wir wollen Fakten raushauen, wir wollen Zahlen hören. Kathi, erzähl doch mal, wieso bist du so billig? <lacht>
0: Ähm, naja, also ich kann mir jetzt natürlich nicht mehr jede Woche neue Schuhe leisten. Mir Spaß, das habe ich davor auch nicht gemacht, aber naja, ich gehe schon gern shoppen. Aber ich, ich kaufe mir nicht so viel, weil das muss ich auch alles schleppen. Ne? <lacht> ähm, Wichtiges
1: Thema, Gewicht. Ähm, <lacht> Gewicht und Shopping regelmäßig schließt sich ziemlich aus.
0: Ja, das stimmt. Naja, jeder, der das erste Mal nach Thailand kommt, ist wahrscheinlich erstmal wirklich überwältigt, wie günstig das Land ist. Also zumindest alle, die jetzt uns besucht haben oder ja auch für uns, für mich das erste Mal in Thailand. Wenn du aber dann den Punkt überschreitest, wie jetzt bei uns, ähm, wo dann der Urlaub im Kopf wirklich vorbei ist, und das war bei uns so nach vier bis fünf Wochen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, vier bis fünf Wochen, ähm, nachdem wir das erste Mal in Thailand angekommen waren, war dieses Urlaubsfeeling erstmal vorbei und es kam so ein bisschen in den Alltag auf, wenn man das so nennen kann.
0: Ja, und dann fallen dir halt schon mal Sachen auf, die jetzt eigentlich gar nicht so billig sind. Und bei uns jetzt in insgesamt sechs Monaten Thailand ist da schon einiges zusammengekommen. Deswegen verraten wir dir heute unsere größten Spartipps. Das eine oder andere kommt dir wahrscheinlich schon bekannt vor. Aber wir sind uns sicher, dass da bestimmt noch ein paar Tricks dabei sind, die du noch nicht kennst. Also hau mal raus, Leon. Was kostet was hier?
1: Ja, also ihr kennt natürlich die Standards. Ähm, das liest man in jedem Reiseblog, in jedem Thailand-Reiseführer oder auch in anderen Podcasts, sofern man ne, sowas hört, <lacht> ähm, zum Beispiel, ja, Unterkunft kostet 10 bis 20 Euro am Tag, je nachdem, wie luxuriös es sein soll. Es kann natürlich auch teurer werden, wenn man lieber in richtig guten Hotels oder Resorts übernachten will, aber für um die 15 bis 20 Euro, würde ich sagen, kriegt man hier wirklich viel für sein Geld, wirklich schöne Sachen. Ja. Genauso günstig geht es auch mit dem Essen weiter. Ihr könnt hier mit ein, zwei Euro pro Gericht rechnen. Das Einzige, was teurer wird, ist Bier. Also wenn ihr gerne Bier trinkt, was wir auf jeden Fall tun, das kann mal ins Gewicht fallen. Ja. Wenn man es vergleicht mit Preisen in Deutschland, ist das dann schon gar nicht mehr so günstig. Also es kostet auch immerhin zwei Euro circa für für eine 0,3er Flasche.
0: Ja, im Vergleich zum Beispiel auf Langkawi in Malaysia, da haben wir, das ist eine Duty-Free-Island und da haben wir wirklich nur 40 Cent umgerechnet pro 0,33er Dose gezahlt. Also, das geht schon ins Geld, deswegen trinken wir auch gar nicht mehr so viel, ne?
1: Ja, ist natürlich ein ganz netter Nebeneffekt. <lacht> Ansonsten, äh, was jede Thailand-Reise natürlich beinhaltet, ist ein Rollermieten hier und da. Das geht ab 4 Euro am Tag, geht hoch bis zu ja, neun, zehn, wir haben sogar schon 15 Euro teilweise gesehen oder auch mal 20, dann aber für einen, für einen großen, stärkeren Roller. Wenn man das Ganze verlängert, also ja, für einen sehr langen Zeitraum bietet, dann kann man den Preis ordentlich drücken. Dazu kommen wir aber später nochmal. Dann will man natürlich auch möglichst viel von dem Land sehen. Und das funktioniert in Thailand sehr gut mit dem Bus. So eine Busfahrt einmal quer durchs Land kann man mit 10 bis 20 Euro auch beziffern. Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu buchen. Da kommen wir auch nochmal noch mal darauf zurück. Aber an sich auch sehr günstig. Das hat man aber alles schon mal gehört. Ja. Was sind denn jetzt unsere genialen Tipps, die du woanders nicht bekommst?
0: <lacht> naja, man kann in vielen Bereichen des Reisens sparen, würde ich sagen. Aber fangen wir doch mal mit der Lieblingskategorie eines jeden Travelers an. Essen und Trinken. Also Essen, ganz klar, am besten in Garküchen. Jeder kennt diese Stände überall an der Straße in Thailand. Wir würden sagen, wenn irgendwo viele Locals sitzen, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Oder wenn nichts auf Englisch übersetzt da steht. Ja, allgemein meiden, wie auch die Touri-Läden. Da schmeckt es auch meistens nicht so gut, ne?
1: Man kann das eigentlich auch ziemlich ziemlich schnell erkennen, Wenn's, also es ist auf jeden Fall ein Touriladen, nicht unbedingt, wenn es auf Englisch dasteht, aber spätestens, wenn es in andere Sprachen noch übersetzt ist, mhm. wie Deutsch, Französisch oder sehr oft auch Russisch, dann kann man sich sicher sein, dass es ähm, ja ein Touriladen ist.
0: Ja, ein weiterer richtig guter Spartipp, den wir auch ähm, erst auf Kupangan so richtig entdeckt hatten, waren diese Wasserautomaten. Und zwar gibt es hier in Thailand so große Automaten, da kannst du deine Flaschen auffüllen, sehr günstig.
1: Weil man kann ja das Wasser hier nicht aus der Leitung trinken.
0: Ne? Ja, Ich bin davon ausgegangen, das wissen unsere Zuhörer, aber vielleicht wollte es das jeder. Auch nicht. Also nicht das Wasser in Thailand trinken. <lacht> genau. Ähm, und wir kaufen uns meistens einfach diese großen 6-Liter-Kanister und die kannst du dann da für, boah, wie viel zahlen wir da? 4, 5 Batt, kannst du das auffüllen. Und im Laden kostet dir 1,5er-Flasche schon. Die günstigste 13 Bat sowas, ne? Also ja. es geht schon ins Geld. Deswegen, wir haben uns da sehr viel Geld gespart und haben es auch immer wieder weiterempfohlen. Leute, die das noch nicht kannten, waren auch sehr dankbar. Deswegen solltest du sowas irgendwo sehen. Das gibt es tatsächlich nicht überall. Aber auf vielen Inseln und in Bangkok gibt es es ja, sonst noch zum Thema Wasser. In vielen Restaurants, also vor allem in so Buden, <lacht> kriegt man umsonst Wasser. Das wissen viele auch nicht. Da gibt es immer solche Becher, die rumstehen und so einen großen Eimer. Da ist ganz viel Eis drin und kostenloses Trinkwasser. Auch ziemlich cool. Also wir bestellen meistens nicht mal ein Getränk und trinken immer das kostenlose Wasser da.
1: Und das ist auch der, ja, der Spartipp daran. Wenn ihr jetzt nicht eh ein Bier oder eine Cola wollt, dann bestellt euch kein Wasser, was dann Flaschenwasser ist und kostet, sondern einfach dieses ähm, ja, Trinkwasser, was kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ähm, nehmen. Wir hatten weder mit dem Wasser noch mit dem Eis da jemals Probleme. Wir gehen davon aus, dass es das ähm, Automatenwasser auch ist. Sonst,
0: ähm, Obst kaufen wir eigentlich immer am Stand. Das ist wesentlich günstiger als im Supermarkt und am besten saisonal, also zum Beispiel die Mango im Sommer ist viel günstiger, Ananas im Winter. Das merkt man schon.
1: Wir haben mal für ein Kilo Mango, für ein Kilo Mango 20 Bart bezahlt. Also 50 Cent. Ja. Ähm, das kann man natürlich nicht <lacht> vergleichen mit unseren europäischen Preisen. Aber jetzt hat sich das Kilo äh, hier im Winter auch verdreifacht oder vervierfacht sogar. Ja, mittlerweile zahlt man 80 Bart für ein Kilo wohingegen die Ananas eben viel günstiger ist gerade.
0: Also immer Bescheid wissen. Sonst äh, haben wir viel in den Courts gegessen. Also gibt es ja oft in Malls, die kennt man ja, ähm, ja, wo du einfach an günstigen Ständen auch essen kannst, ganz unterschiedliche Gerichte. Meistens günstig. Ähm, ja, kennt eigentlich jeder. Sonst, wir haben ja schon erwähnt, Bier ist recht teuer. Deswegen weichen wir auch manchmal zu anderen Drinks zum Beispiel am Strand oder so, aus. Da haben wir jetzt so eine Dose Whisky mal entdeckt. Whisky-Cola ist das, ne? Und die kostet halt wirklich fast das Gleiche wie Bier. Und ja, geht auch.
1: Ja, das geht sogar besser, würde ich sagen. Der Ball hat auf jeden Fall ganz schön.
0: Ja, war jetzt nicht so mein Fall, aber ich trinke auch nicht so gern Bier. Wenn man länger an einem Ort bleibt, dann kann man gleich mal in einem größeren Supermarkt einkaufen. Das machen wir öfter, zum Beispiel beim Lotus oder Makro. Da gibt es halt Big Packs. Kennt man, kennt man auch in Deutschland, aber ja, manchmal denkt man da nicht dran und das ist wesentlich günstiger als beim 7-Eleven. So viel zu den Essens- und Trinkenstipps. Leon, wo kann ich denn bei Unterkünften sparen?
1: Also, da gibt es natürlich viele verschiedene ähm, Möglichkeiten. Wir haben Erfahrungen gemacht, wenn man zum Beispiel nur kurz mietet über, über irgendeine Plattform und dann vor Ort nochmal fragt, ob man verlängern kann, dass es oft günstiger wird, hat natürlich zwei Risiken. Erstens klappt es nicht immer. Es ist sogar manchmal teurer, weil natürlich gewisse Rabatte oder so vielleicht nicht anfallen, die man online bekommt. Und zweitens, wenn man natürlich definitiv einen Zeitraum buchen will, dann sollte man den wahrscheinlich schon komplett buchen, weil man sonst natürlich Gefahr läuft, und das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass das Zimmer, das man will, halt dann ausgebucht ist. Wobei wir zum nächsten Thema kommen, weil ich ja gerade gesagt habe, so Buchungsplattformen und Rabatte über diese diese Plattformen. Wenn man online bucht, was wir natürlich auch schon die meiste Zeit irgendwie machen, dann lohnt sich das sehr, diverse Apps zu nutzen oder Plattformen wie eben Booking.com oder Agoda, jetzt für Asien speziell. Bei Booking gibt es zum Beispiel den, dieses Genius Level, wenn man da das Level 3 hat, was wir haben, was auch gar nicht so schwer zu erreichen ist, dann kriegt man da oft Rabatt bis zu 20% Prozent und irgendwelche ja, coolen Deals wie kostenloses Frühstück oder du hast sogar manchmal kostenlosen Transfer vom Flughafen oder so dabei.
0: Ja, ich muss da schon sagen, Leon ist da echt ein Profi, der, der findet da echt immer die besten Deals und da haben wir schon richtig, richtig viel Geld gespart. Ne?
1: Ja, also, wenn du das sagst. Das gleiche gilt für Agoda. Da ist es ganz cool, dass man mit jeder Buchung so ein bisschen Agoda Cash verdient, dass man dann wiederum auf die nächste Buchung anwenden kann. Natürlich ist es auch eine Masche von denen, dass du immer wieder dort buchst, aber es lohnt sich für beide, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es manchmal noch echt richtig krasse Sachen, wie zum Beispiel du mit Mastercard oder mit PayPal bezahlst, hatten wir schon zweimal, sparst du einfach mal 40% auf den Gesamtpreis. So haben 40% wir
0: muss man sich mal geben. Ja, das ist echt
1: Wahnsinn. Mhm. Äh, kannst du dich noch erinnern, in Bangkok?
0: Ja, da haben wir richtig gespart.
1: Ja, da hatten wir ein vier sterne hotel für zwei Wochen für 200 Euro. Mhm. Mit Frühstück. Mit Frühstücksbuffet. Also wir haben irgendwie 15, 16 Euro am Tag für ein Hotel gekostet. Ich habe mal geschaut, das kostet im Moment 60 Euro die Nacht. <lacht> Also das war wirklich ein super, super Deal.
0: Und manchmal finden wir auch richtig gute Deals auf Airbnb. Da denkt man immer nicht so dran, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, dass Airbnb in manchen Gegenden irgendwie viel stärker ist als in anderen. Also in Thailand finde ich jetzt gar nicht so viel. Zumindest in Hua Hin, wo wir waren, da war es auf jeden Fall vorhanden. Aber jetzt sind wir gerade auf Koh Chang. Hier gibt es das irgendwie gefühlt gar nicht. Also da muss man immer ein bisschen schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall manchmal auch für kurze Aufenthalte. Ja, was wir auch ab und zu machen, nicht immer, aber wenn wir die Zeit haben, dann mieten wir uns was für drei Tage oder so oder zwei und holen uns einen Roller, fahren vor Ort rum und schauen, ob wir was Schöneres finden, was Günstigeres finden, weil es sind bei weitem nicht alle Guesthouses oder Hotels oder sonst was online. Also du findest die manchmal nicht mal auf Google Maps, sondern wirklich nur beim Vorbeifahren. Manchmal klappt's. Wir haben es hier auf GoodJung auch probiert, hier hat nicht geklappt, weil die alle echt teuer waren. Mhm. Aber ja, das funktioniert auch oft gut. Die Unterkunft, wenn ihr sie dann bucht oder wenn wir sie buchen, buchen wir sie möglichst mit Frühstück. Das ist auch so ein weiterer Spartipp, der oft was bringt, würde ich sagen. Es kostet meistens nur unwesentlich mehr. Und man spart sich Geld und Nerven, würde ich sagen. Also, du gehst eben nicht teuer westlich frühstücken, was gerade in Thailand ein großer Kostenfaktor ist. Vergleich, ein Fried Rice kostet 50 Baht. Wenn du Western Breakfast haben willst, irgendwie...
0: Smoothie Bowl oder irgendwie auch ein English Breakfast. Ja,
1: so der Klassiker oder American Breakfast, einfach Ei, Pfannkuchen, Bacon, auch wenn es nicht groß ist, es kostet mindestens 150 Baht, ja. was auch schon wieder 4 Euro sind. Und das pro Person jeden Tag sind Sachen, die man sparen kann.
0: Und wir hatten da schon oft die Situation, dass wir super hungrig auf der Suche nach Essen waren und deswegen, wenn es geht, buchen wir immer Frühstück dazu.
1: Ja, es ist einfach mega nervig. <lacht> ähm, Katja, hast du noch Tipps für den, für den Transport? Wie kommen wir günstig in Thailand von A nach B? <lacht>
0: Gar nicht. Nein, Spaß. Wir haben ähm, richtig gute Erfahrungen mit den Driver-Apps gemacht tatsächlich, also mit Grab oder Bolt. Bolt ist sogar manchmal noch günstiger, ne?
1: Das ist sowas wie Uber, ah, ja. falls ihr es noch nicht kennt.
0: Und ähm, wie hieß diese andere App? in?
1: In Driver.
0: Ja, die haben wir jetzt noch nicht genutzt, aber haben wir gehört, soll auch ganz gut sein. Also da kann man
1: irgendwie seinen äh, Fahrpreis selber bestimmen und <lacht> der Fahrer, wenn er denn verfügbar ist, akzeptiert den oder lässt es eben. Das hm. ist auch ganz cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt super. Und ähm, naja, auf den Inseln ist es jetzt meistens nicht vorhanden, aber naja, sonst an vielen Orten haben wir das auf jeden Fall nutzen können. Sonst an manchen Orten gibt es auch diese Songtaus, das sind so Pickup-Trucks ähm, das sind hinten Sitze auf der Ladefläche und die fahren regelmäßig die gleiche Route ab. Und man äh, winkt die so herbei und dann klingelt man einfach da, wo man aussteigen möchte. Das ist wirklich super günstig. Zum Beispiel in Hua Hin hat da so eine Fahrt 15 Batt pro Strecke gekostet.
1: Ja, und egal wie lange man fährt auf der Route, egal welche Tageszeit, immer 15 Batt. Und äh, da kann natürlich kein Taxi mithalten.
0: Ne? Nee. Sonst... Roller länger mieten. Das hat Leon ja schon vorher kurz gesagt, dass man da wirklich ordentlich sparen kann. Der Tagespreis, also was wir so für einen Roller zahlen, ist normalerweise so ja, um die 4 Euro, ja, je nachdem, wo man ist. Manchmal bis zu 9 Euro, je nach Ort und Saison eben. Wenn man den Roller allerdings jetzt zum Beispiel für einen Monat mietet oder so, dann kann man den echt bis auf 2 Euro pro Tag runterdrücken. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ne?
1: Ja, vor allem in der Low Season, da hatten wir den für... Ja, es waren zwar nur knapp drei Wochen, aber trotzdem er hat uns den Monatspreis ähm, gegeben, der deutlich billiger gewesen wäre, als wenn wir für drei Wochen gemietet hätten. So waren es echt 80 Bad am Tag, also 2 Euro. Und ja, das hat sich wirklich gelohnt.
0: Und wir lieben Rollerfahren deswegen geht es bei uns dann auch gar nicht so ins Geld. Und wo wir auch noch beim Rollerfahren sparen können, ist, ähm, wenn wir 91er tanken statt 95er Sprit. Das ist ein bisschen günstiger und ja, spart einem auch ein bisschen.
1: Ja, also für die, die sich jetzt da nicht so auskennen, das ist alles beides Benzin, nur... Ähm,
0: so wie E10, oder? Ja,
1: nee, es ist kein Biosprit, sondern es ist, hat einfach weniger Oktan, deswegen verbrennt er nicht ganz so stark aber oder nicht ganz so schnell nicht ganz so kraftvoll aber für einen 125er Roller reicht es auf jeden Fall aus und die Vermieter werden dir immer sagen du musst 95er tanken das stimmt aber nicht so, man du kannst auch 91er tanken machen fast alle Thais wenn man mal genau hinschaut mhm. äh, ja aber das das macht jetzt nicht viel Geld aus <lacht> aber wir finden schon ein paar Bad im Monat
0: ein letzten Punkt zum Thema Transport ähm wenn du andere Traveler fragst, so, ja, wie komme ich denn am günstigsten von A nach B? Die meisten schwören auf Want to Go Asia, so eine Seite, wo man eben so... 12
1: Go Asia, ja. sagen auch manche, also ich weiß jetzt nicht wer, aber habe ich schon öfter gehört.
0: Die Person fühlt sich bestimmt angesprochen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall kann man darüber buchen. Wir haben es tatsächlich noch nicht gemacht. Doch,
1: einmal. Haben wir? Ja, den ähm, Bus hierher okay. nach Kuchang. Das haben wir aber auch nur gemacht, weil wir den garantiert an einem Tag zu einer bestimmten Zeit gebraucht haben, weil wir ihn noch besucht hatten, da habe ich mich einmal darauf eingelassen, weil ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen da von Leuten auch gehört. Es hat gut geklappt, aber es war auch teurer, als wenn man es vor Ort gebucht hätte.
0: Ja. Und da kommen wir zu dem, was ich sagen wollte. Also wir buchen tatsächlich meistens bei diesen kleinen Reisebüroständen vor Ort. Da kann man gut handeln ähm, oder bei der Unterkunft. Das haben wir auch ganz oft gemacht, gerade am Anfang. Einfach ähm, den Host fragen, hey, kennst du jemand oder kannst du uns einen Transfer organisieren? Die organisieren wirklich äh, die komplette Strecke. Und da, ja, man kann handeln und es ist wirklich am günstigsten. Ja, wir hatten noch ein paar Tipps uns überlegt, ja, so unter der Kategorie Sonstiges. Magst du das noch erzählen?
1: Sonstiges? Also allgemeine Sachen, die einfach hier wichtig sind, damit man nicht abgezogen wird, damit du, zumindest so haben wir das immer erlebt, den gleichen Preis bezahlst wie Einheimische. Natürlich wird das wahrscheinlich immer noch oft so sein, dass wir mehr bezahlen als, als die Einheimischen. Das kannst du einfach nur umgehen, indem du fließend Teil sprichst. Aber ist auch okay. Man sollte auf jeden Fall immer freundlich bleiben, dass es in Thailand sowieso ein muss. Jemand, der laut wird vor anderen, verliert sein Gesicht und steht dann da wie ein Idiot. Also du wirst nicht mehr ernst genommen. Gleichzeitig sollte man aber auch bestimmt bleiben und freundlich darauf bestehen, dass eben gewisse Dinge schon funktionieren. Da hatten wir zum Beispiel mal eine, ja, eine schwierige Situation, also eigentlich mehrmals, Es ist jedes, jeden Monat aufs Neue, wenn wir unsere SIM-Karte aufladen wollen. Ähm, willst du das erzählen?
0: Ja. <lacht> Wer sich erinnert, in der ersten Thailand-Folge hatte ich bei den Sachen, die ich nicht so cool fand, erwähnt, dass ich da manchmal damit zu kämpfen habe, dass Details ähm sich manchmal einfach weigern, Dinge anzunehmen, die tatsächlich so sind. Und da hatten wir ein Beispiel mit unserer SIM-Karte, die wir jeden Monat aufladen müssen, also das Guthaben für unsere mobilen Daten. Und da gehen wir rein, hatten sogar den Kassenzettel ähm, auf Thai. Äh, was genau wir wollen? Ein bestimmtes Paket, das immer gleich viel kostet. Und das es
1: auch in jedem 7-Eleven gibt. Das haben sie nämlich auch schon angeblich mal nicht gehabt.
0: Also wie gesagt, wir hatten in den sechs Monaten sechsmal Probleme damit. Es kostet jedes Mal sehr viel Zeit und Nerven, vor allem für mich. Weil wir standen halt eben da und haben dann ähm, das Paket verlangt und die Dame gleich, nee, gibt's nicht. Und wir eben ganz bestimmt, doch, das gibt's. Das haben wir schon oft gebucht. Nach langem Hin und Her hat sie es dann tatsächlich mit der Hilfe von vier anderen Angestellten, vier bis acht anderen Angestellten, angeblich hinbekommen, hat es uns gebucht. Wir waren super happy, hat sie es auch für uns beide gleich gebucht. Und bevor wir rausgegangen sind, ist uns aufgefallen, Mist, ist das falsche Paket. Sie hat zu, die zu wenig Data-Version draufgeladen für den gleichen Preis.
1: Ja, und dann bin ich halt zurück und habe ähm, das moniert. Freundlich. <lacht> Freundlich, aber bestimmt. Beim ersten Mal, also bei meiner Karte, hat es sogar relativ schnell funktioniert, dass dann die Mitarbeiter beim äh, Kundenservice von dieser ja von der Firma, von, der, von dem Anbieter angerufen haben und haben das dann irgendwie umgebucht. Und es hat aber schon ein bisschen gedauert, sodass die, glaube ich, keinen Bock mehr hatten. Und dann haben sie einfach gesagt, bei Kathi geht es nicht.
0: Ja, und ich war dann auch noch sehr freundlich und bestimmt und habe gesagt, ja doch, wir haben genau das Gleiche gebucht, ich hätte gerne das Gleiche wie er jetzt. Cannot. Und dann ging es halt los. Dann dachte ich mir schon, okay, wie immer halt, ähm, doch, es geht. Wir haben es ja genau das Gleiche gerade bei Leon gemacht und ähm, haben wir halt ein bisschen hin und her debattiert und es ging definitiv nicht wohl. Und wir haben halt dann erfragen wollen, warum es denn nicht ginge.
1: Ja, ich habe zwischendurch Kathi dann rausgeschickt, weil äh, du ja, kannst ja viel nicht, aber was du gar nicht kannst, ist da die Ruhe bewahren.
0: Als ob, also stelle ich hier nicht so hin, ne? <lacht> Nein, ähm, ich dachte mir dann so, nee, Leon darf das machen, weil er ist da echt, er kann es wirklich gut. so Und bis jetzt hat es dann auch noch immer funktioniert. Naja, ich dachte mir dann, als ich dann eben keine Antwort bekommen habe, warum es denn bei mir auf einmal nicht ginge, bin ich dann kurz rausgegangen und Leon hat noch ein bisschen weiter diskutiert und irgendwie, sag mal, was sie dir dann gesagt hat, warum es bei mir nicht ging.
1: Naja, ich habe mir das dann übersetzen lassen, weil ähm, die könnte ja dann immer nicht sagen, was was das Problem ist, sondern nur, dass es nicht geht, eben, cannot ähm, oder no help, also, <lacht> und ähm, ja, dann habe ich es mir halt übersetzen lassen in der in der Translate App, und der hat eine halbe Stunde, es war dann ein Typ, der hat gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um das einzutippen, und dann stand da, for man can, for woman cannot, und <lacht> <lacht> dann dachte ich mir so, hä, das, hat das jetzt was mit dem Geschlecht zu tun oder so? Also, nee, und dann war, ach, ist ja auch egal, was dann da das Problem war, irgendwas hat da halt nicht funktioniert. Auf jeden Fall hatten sie einfach keinen Bock mehr, ähm, dann nochmal anzurufen. Und ich habe sie dann irgendwann dazu gebracht, dass sie da doch angerufen haben. Und dann, oh Wunder, kennen doch. Ja,
0: und sowas kostet halt echt Nerven, vor allem halt ohne Grund. Aber naja, so viel dazu. Ähm, wenn man da auf jeden Fall freundlich und bestimmt bleibt, dann hat man auch Erfolg.
1: Allerdings. Ein weiterer Tipp, den wir jetzt vor allem Langzeitreisenden geben wollen oder können, beachtet die Reisezeit. Wenn ihr jetzt nicht nur über die Weihnachtsferien könnt, sondern ja, und vor allem auch über ein paar Regentage hinwegziehen könnt, dann könnt ihr hier eine Menge Geld sparen. Wir waren ja im April, Mai, Juni, Juli teilweise dort. Ähm, und jetzt mal unabhängig davon, dass da noch ein äh, bisschen die Ausläufer der Pandemie waren, waren die Unterkünfte einfach so viel günstiger. Also ich würde sagen, jetzt gerade in der High-Season ist alles mindestens ein Drittel teurer. Mhm. Zimmer, wo wir früher 12 Euro gezahlt haben, kosten jetzt 25, also teilweise das Doppelte. Und du hast das, das gleiche Zimmer eben. Aber es ist halt schönes Wetter.
0: Ja, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, also wenn man jetzt nicht gerade unbedingt über Weihnachten und Silvester und Anfang Januar hier sein muss, dann würde ich es nicht nochmal machen, glaube ich.
1: Ja, nee, wahrscheinlich würde ich da ein bisschen auf das Wetter mir da nicht so viele Gedanken machen und, und lieber zur günstigen Jahreszeit kommen. Ja. ja, und was ist das A und O in Thailand bei Preisen? Und auch generell in Südostasien oder wahrscheinlich generell außerhalb von Europa oder der ersten Welt, sage ich mal.
0: Verhandeln.
1: Absolut. Wo kann ich denn überall handeln?
0: Ja, das fragen sich viele, das fragen wir uns auch manchmal. Also du kannst es schon überall probieren, aber meistens, manchmal geht es halt nicht. Aber wo es definitiv geht, ist zum Beispiel auf dem Markt. Bei Lebensmitteln, bei Kleidung, bei Souvenirs, auch bei Technik manchmal.
1: Aber auch nicht bei allen Lebensmitteln, würde ich noch sagen. Also Obst ja. und sowas, das geht auf jeden Fall. Jetzt so frische Ware irgendwie, da gibt es auch keine richtige Grenze, mhm. aber zum Beispiel jetzt, wenn du Fleisch auf dem Markt kaufst, das verhandelst du auch nicht. Mhm. Das ist Obst und Gewürze und und sowas halt.
0: Ja, aber wie gesagt, eben auch manchmal bei Technik, da allerdings aufpassen, weil da sind noch viele Fälschungen unterwegs.
1: Ich würde sagen, es ist eigentlich fast alles fake hier. Ja. <lacht> und ja. wo kann ich nicht handeln?
0: Im Supermarkt. Also ansonsten kann man es eigentlich immer probieren. Im Supermarkt würde ich es nicht probieren.
1: Nee, ich glaube, da stehst du dann ziemlich dumm da.
0: <lacht> Und was machen wir, wenn uns was zu teuer erscheint?
1: Oh, Peng.
0: <lacht> was ist das denn?
1: Ja, Peng ist das Thai-Wort für teuer. für Das ist zu viel. So, Man kann ja Wörter immer in Thai immer nicht wortwörtlich übersetzen, sondern eher sinngemäß. Und das heißt einfach, ja, es ist zu teuer, das ist nicht der Preis, den ich bezahlen will.
0: Und wenn man das sagt, sorgt man erstmal für ein Lächeln meistens.
1: Und die Preise gehen oft schon mal ja, um ein Drittel runter.
0: Und Dion hat noch einen Geheimtipp für euch bereit.
1: Wenn ihr es schafft, versucht euch irgendwie ein paar Brocken Thai drauf zu schaffen.
0: Er spricht quasi fließend Thai jetzt. Genau,
1: ich <lacht> könnte diese Folge auch eigentlich komplett in Thai <lacht> besprechen. Aber dann wür würdet ihr mich ja nicht verstehen. Ja, also wenn ihr ein paar Wörter Thai sprecht, das funktioniert nicht immer, aber ich habe das Gefühl und wir haben es auch schon durchaus gemerkt, ihr kriegt größere Portionen.
0: Und das Lächeln der Bedienung.
1: Ja, die freuen sich dann auch immer. Auch wenn sie sich, glaube ich, manchmal denken, was labert der, ja. weil wenn du das Wort falsch aussprichst, heißt es ja was ganz anderes.
0: Ja, und es ist, ist auch überall, wie bei uns auch eben, mit Dialekt und so. Ja. Aber man versucht's und ich glaube, der Wille zählt da schon.
1: Ja, absolut. Ähm, zum Beispiel Fried Rice ist ja Kau aber Kau also Rice heißt auch Berg und ähm, Nachricht und Reis und ja eben noch ein oder zwei weitere Sachen und je nachdem wie du das aussprichst Kau 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 heißt das immer was anderes. Deswegen ist es natürlich auch super schwierig das zu lernen jetzt mal so nebenbei.
0: Ja, vielleicht machen wir das ja irgendwann noch. Ja, ich glaube, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen mit unseren Geheimtipps.
1: Falls euch noch was einfällt, freuen wir uns natürlich sehr, falls ihr noch Tipps für uns habt, ja. um noch mehr zu sparen.
0: <lacht> ja, wir hoffen auf jeden Fall, du konntest ein paar hilfreiche Tipps für deinen nächsten Thailand-Trip gewinnen. Lass uns unbedingt wissen, ob dir die Folge gefallen hat. Äh, wir lieben den Austausch mit anderen, also schreib uns super gerne per Instagram oder per Mail. Also gerne Fragen und Anregungen auf Insta. Da heißen wir lk.traveling mit zwei L oder auch per Mail an lk.traveling outlook.com.
1: Ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns riesig über eine Bewertung auch von unserem Podcast auf Spotify und auch auf Apple Podcast, falls du einer von denen bist, der auf <lacht> Apple Podcast hört. Wir freuen uns über Rückmeldungen, über Anregungen, Kritik jederzeit. Lass, da, lass einfach was da.
0: Also dann bis zur nächsten Folge. Ja.